0: Ja, Serge Pauwels, na een dag op onthoud. Nou ja, op onthoud. Je was de gast bij de collega's van de etappe van NOS. Ben je terug hier voor de podcast van Sportza Tour en Sportza Koers. Een etappe, mogen we dat zeggen, met een uh, eindelijk nog eens met een menselijk gelaat richting Chaor, waar er een kopgroep wegreed, niet omvangrijk. Normale controle vanuit het peloton. Maar geen uur vuurwerk of uh, koers of labagar zoals dat dan heet. Hè. Het, was, het was normaal.
1: Ja, inderdaad. En uh, je voelde ook wel dat de vermoeidheid erin is geslopen in het peloton en ik denk dat dat niet meer dan normaal is. Um, bovendien een rit die ja, toch wel aangeduid stond als, ja, in het boek als zijnde vlak en dan ga je direct denken aan een massasprint, dit was een van de laatste kansen op een, op een massasprint. Ja, en dan neutraliseert dat zichzelf een beetje, hè. die aanvallen, dan uh, is er weinig aanvalslust. Um, dus die combinatie van Massasprint en die vermoeidheid ja, zorgde ervoor dat die aanvangsfase eigenlijk niet zo heel, heel lastig was. En, uh, ja, een renner of vijf die dan uh, vertrokken zijn en dan mm -hmm. wel een beetje een atypische controle vanuit het peloton. Hè. Peloton dat er uh, precies toch niet gerust in was, want die, die vijf kregen heel weinig voorsprong. Um, Had dat te maken met de kwaliteit van Mohoric, van Politz? Ik denk het, Ja, ja absoluut. Um, en ook het feit dat ja, al de rest wat je aan zo'n um, zo kopgroep als voorsprong geeft, ja, dat is natuurlijk ook maar extra tijd die dat je moet goedmaken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, um, als je zo'n kopgroep weinig voorsprong geeft, ja, dan bestaat het gevaar dat die op een gegeven moment de benen stilhouden vooraan en dat het alles opnieuw begint. Dus, ja, het was een beetje een, een vreemde situatie, het was niet heel tactisch, heel slim denk ik van, ja, van de renners die op dat moment op kop reden in het peloton. Uh, Lotto maar het, en, uh, ja.
0: en Alpecin, we mogen dat gerust zeggen, Dat is, dat is op zich Ja, het was toen Philippe Gilbert en ja, uh, Guillaume, Guillaume van Keijsbulk.
1: Um, Zou dat dan
0: komen? Ja, wie geeft dat dan door? Want ja, dit hebben we nog niet zo vaak gezien, dat, dat een peloton... Na een paar kilometer uh, de vluchten zal terugpakt tot op 11, 12 seconden. Is ja. dat dan Gilbert zelf als 40-jarige man met ervaring? Uh, krijgen ze dat door via de radiootjes? Hoe gaat dat?
1: Nou, in principe moet de ploegleiding <tossimus> daar toch wel ja. ingrijpen. Hè. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Um, maar ja, het, uh, het is wel zo geëvolueerd dat op een gegeven moment. Ja, die kopgroep op uh, maar een tiental seconden voor, voor de kop uh, van het peloton reed. en dan is uh, Polit de enige geweest die zich heeft uh, laten uitzakken en dan zijn die vier, die overblijvende vier van die kopgroep van vijf, zijn uh, weer verder kunnen uitlopen en dan, uh, ja, dan waren ze weer vertrokken voor een tijdje, um, tot dan uiteindelijk het peloton, ja, wat was het, op 30 kilometer van de meet toch weer uh, volledig samen was.
0: Ja. Toen en gingen, heb je meteen gezegd, dat is een heel goede aanval, slim op het juiste moment. 30 kilometer ongeveer. Twijfelmoment misschien bij het peloton. Toch nog altijd uh, heuvelachtig parcours. Waar ja. je als grote motor stuiven, uh, Fred Wright en Goujard zijn iets kan forceren. En ze stranden uiteindelijk ook maar uh, met het zicht uh, ja. op de streep. Hè?
1: Ja, je kon aan alles voelen dat dat geen, uh, geen TV-attack was, hè. zoals er soms gezegd wordt, niet zomaar om in beeld te rijden. Het was echt wel om de koers te winnen. Hè. Sterke renners, een goed moment gekozen. Ja, en het was ook... Um, die, 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 die eerdere vlucht die was natuurlijk um, vroeg gegrepen. Hè. De, dat ligt een beetje in het verlengde van wat we daarnet zeiden. Dat was tactisch niet zo heel sterk om die, om die al vroeg terug te pakken. Um, mocht die voorsprong in het begin groter zijn geweest, ja, dan hadden ze wellicht kunnen die vlucht uh, teruggrijpen op, uh, op een tiental kilometer van de meet. Maar nu dus uh, ja, die nieuwe aanval op, uh, wat was het, 25, 30 kilometer van het einde met een aantal sterke renners. En dan tegelijkertijd dat parcours, dat een beetje als een rollercoaster uh, door die uh, ja, vallei, bosachtig gebied, links, rechts, heel veel draaien keren ging. En dan uh, in die laatste tien kilometer ook nog die rotondes, hè. dat maakt dan ook nog eens dat een peloton daar weinig kans heeft om terrein goed te maken op zo'n vluchters. Drie renners die ja, heel goed in, uh, in de, uit deze Tour gaan komen, denk ik. Uh, en vooral dan die Fred Wright, die was heel indrukwekkend. Jonge kerel, uh, Stuiven ook zijn kans gepakt vandaag. En uh, Alexis, Alexis Goujard dat is natuurlijk een hardrijder, had het ook al eens geprobeerd op weg naar um, Carcassonne hè, met uh, Benjamin Thomas in de finale. Dus, ja, dat was een goed ensemble en um, ja, dan duurde het eigenlijk tot de laatste kilometer dat uh, ja, Christophe Laporte de oversteek maakte en dan, ja heel onverwacht eigenlijk, he. hij ontliep uh, die massasprint, want we kunnen niet, zeg, niet echt zeggen dat Christophe Laporte de sprint won, he. hij heeft echt die, die oversteek gemaakt naar de kopgroep in, uh, ja, in de laatste kilometer en dan was het uh, Fred Wright, die eigenlijk uh, een ultieme poging deed op de laatste 800 meter uh, op die stijgende aankomstzone. En uh, Stuiven die wilde niet uh, plooien, die heeft dan geprobeerd om dat gat toe te rijden. En op het moment dat uh, ja, Stuiven dan uiteindelijk wel brak en, en niet meer echt het gaatje kon dichten, ja, dan is Laporte gewoon erop en erover gaan heeft hij eigenlijk een sprint van 500 meter gereden. En dan, ja. dan stond er niemand meer op de foto, het was Philipsen die dan... Uh, ook wel over, uh, overweldigend uh, of met overmacht de sprint van het, van het peloton nog won. Maar uh, ja, ik kwam wel te laat natuurlijk.
0: Want als we nu die voorbereiding van Jumbo Visma eens goed analyseren, de functie van Wout van Aert, wat hij doet, hij begint op kop te rijden. Dat gat met stuiven en co blijft 10 à 11 seconden. Hij rijdt het niet dicht. Nee. Zet zich dan op 3 km van de streep aan de kant. Dan is Laporte. Uh, zeg het zoals het is, aan zijn lot overgelaten, doet hij dat alleen? Eigenlijk tegen alle wetten van de logica in, in een sprintvoorbereiding?
1: Ja, je zou bijna geloven... Het, het breekt geloven. daar een
0: beetje, en dan inderdaad, wat hij doet in een soort van tweetrapsraket, eerst naar Stuiven en co, even wachten, huppakee, en dan nog winnen. Ja, eigenlijk zonder totale voorbereiding, helemaal in zijn eentje. Ja, toch? Ja, en je zou dan
1: eigenlijk bijna geloven ja, dat ze bijna zo zeker waren van hun stuk, hè, want het was niet zomaar een, uh, een wederdienst van Wout dat uh, ja, vandaag uh, op een, uh, misschien voor hem, uh, minder belangrijke rit, uh, de dag voor de tijdrit, dat hij uh, Laporte eens mocht, uh, of ging laten sprinten. Nee, het was wel echt... Uh, het leek er wel op alsof dat ze uh, ja, bijna zeker waren van hun stuk, op drie kilometer van de meet. toen Wout uh, zich op kant zette. En ja, het is ook echt uh, volledig gelopen, denk ik, zoals ze gepland hadden. Misschien was het niet helemaal de bedoeling van Laporte om, uh, om de oversteek te maken, maar hij heeft instinctief heel sterk gekoerst, heel goed aangevoeld ja, dat die kopgroep een, een springplank kon zijn eigenlijk voor hem. Hè. En uh, ja, Op deze aankomst... Hey, ging het sowieso een, uh, een, een apart verhaal zijn. Het was toch een, een, een beetje een rare sprint denk ik. Zo'n 800 meter toch wel stevig omhoog, niet echt bergop, maar wel ja, vals plat of iets meer dan vals plat. Dus, ja, en uh, opnieuw een heel heel sterk Jumbo-Visma dat uh, vandaag wel met een Fransman wint.
0: Dat was heel lang geleden. Wout van Aert? Wat was dat? Veiligheid, geen risico nemen, sparen voor de tijdrit van morgen ja. of beide samen? Want ja, ja, uiteindelijk als je op drie kilometer van, de kant, van, de, van het einde aan de kant zet, dat is ook niet echt sparen natuurlijk voor morgen. Hè?
1: Nee, maar in het geval van Wout van Aert denk ik niet dat hij heel diep in het rood is moeten gaan. Nee. Hè. Um, hij rijdt hier met heel veel overschot, bovendien was het ook um, ja, heel verstandig om voorin te blijven, want toch met heel veel rotondes niet alleen is het dan vooraan veiliger, maar het kost tegelijkertijd ook uh, ja, het kost minder krachten. Hè. Dat zag je ook bij Vingegaard, die heel goed op het wiel van Van, van Aert plakte in die finale en daardoor ja, eigenlijk uit de gevarenzone bleef. Um, ik denk dat Wout tegelijkertijd ook zelf geen enkel risico wilde nemen in die massasprint. Hè. Ze zijn hier gekomen voor uh, groen en geel. Beide truien zijn... 100% of 99% zeker. Het enige wat hij nog kan overkomen is, uh, ja, is een valpartij of een opgave. Hè. Eventueel corona, dat zou het enige zijn dat hij nog van, uh, ja, van geel en groen kan houden. En Dan uh, ja, moet je eigenlijk ook op een gegeven moment tevreden zijn met die planning en moet je niet er nog meer willen uithalen. Dus uh, ik denk dat dat de reden is dat, uh, dat Wout vandaag ja, niet zelf wilde sprinten en, ja. en geen enkel risico wilde nemen om eventueel ten val te komen in, in zo'n massasprint. Dat is toch altijd heel hectisch.
0: Als je het verhaal hoort en leest van, uh, van Laporte, hè, dat er nog zoveel rek op zat, wat zegt dat vooral over de Franse ploegen waarvoor hij gereden heeft? Dat die effectief nog met een ja, schf, achterstand in professionalisme aan het werken zijn?
1: Ja, het is niet, niet zozeer de Franse ploegen. Hè. Ik hoor bijvoorbeeld ook meteen uh, Philipsen zeggen na de aankomst in zijn interview ja, dat zij achterstand hebben op hoe dat ja, Jumbo-Visma georganiseerd is. Hè. Ze doen waarschijnlijk alle dingen heel goed, hè. Um, ze halen het meeste of het beste uit een renner naar boven en dat is in het geval van, van, van Laporte ja, een heel, uh, heel duidelijk iets. Hè. Um, Laporte die ja, vorig jaar nog bij, bij is reed en ik herinner me een uitspraak van Djempy uh, Drucker onlangs die, die me vertelde dat hij toen hij de dag voor Dwars door Vlaanderen met Christophe Laporte op de kamer zat. Toen was uh, jean Drucker Drukker naar de koers aan het kijken van uh, naar de editie van Dwars door Vlaanderen van het jaar voordien. En uh, ja, Laporte dacht uh, bij zichzelf of vroeg zich, op, vroeg zich af uh, ja, waarom Drukker eigenlijk uh, die wedstrijdbeelden aan het bekijken was. had totaal nooit uh, die reflex gehad om ja, als bewijzen van visualisatie uh, voor de koers van de dag erna, om dan eens de editie van het jaar voordien te bekijken. Het geeft gewoon heel um, ja, anekdotisch aan hoe Christophe Laporte ja, nog niet 100% met zijn vak bezig was en, en dat er nog marge op zat. En dat hebben ze bij Jumbo-Visma waarschijnlijk uh, goed doorgaan. Trouwens, Christophe Laporte die de dag nadien tweede werd hij, in uh, dwars door Vlaanderen. Um, ja, en dit jaar was het al heel snel duidelijk he, in Parijs-Nice, uh, toen uh, Laporte de eerste rit won. Uh, en geel pakte, ja, mocht hij dat uh, in een truitje van Covidis uh, van gekund hebben, ja of nee, ik, uh, ik denk dat het antwoord eerder nee was.
0: Mm -hmm. Laporte samen met Tijs Benoot toch de transfer van dit jaar, hè? want als je zegt veel uit een renner halen, ja. de Nederlanders hebben ook veel meer uit Tijs Benoot gehaald dan hij liet zien, los van die vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen als uh, neoprof bij Lotto. Nadien ook bij het Team Sunweb, wat eigenlijk geen goed huwelijk is uh, gebleken. Ja, die, uh, die zit op het niveau dat je misschien zelf niet verwacht had of gehoord.
1: Klopt, en dan mag je daar bijvoorbeeld Nathan van Hooidonk ook aan toevoegen. Hè? Want uh, Van Hooijdonk reed uh, bijvoorbeeld gisteren in die etappen op een gegeven moment uh, op kop in een, uh, op een call van uh, eerste categorie hè, met nog uh, amper 20, 25 uh, renners in zijn wiel, waaronder de gele en de witte trui, en ja, oké, okay, er waren wel een aantal renners ontsnapt, maar toch, de Nathan van Hoydonk van, van een aantal jaar geleden, die ging dat ook niet gekund hebben, dus ja, ze doen een aantal dingen heel goed, denk ik, hè. en het zijn, waarschijnlijk ligt het allemaal een beetje in het verlengde van, van de marginal gains van, van Brailsford, en, en ja, op vlak van voeding, rust, herstel, training, uh, zijn ze waarschijnlijk 365 dagen heel goed met, met renners bezig en bovendien hebben ze een, uh, ja, een heel goede ja, teamstructuur denk ik, hè, um, waar dat er heel veel transparantie is. Ik hoor ook zeggen dat zij ja, de ploegleiding um, daar heel vaak uh, meetings belegt, hè, dat de ploegleiders onderling van alle renners heel goed weten Um, ja, wat er speelt bij die renners, hoe het ermee gaat enzovoort. Dus, ja, dan heb je een bepaalde, een bepaalde teamstructuur die, die heel goed um, werkt, hè, die als een olie, geoliede machine uh, op elkaar is afgestemd en ja, dat, uh, dat vertaalt zich in, in hele, hele goede resultaten natuurlijk in, in, de grootste, of in het grootste sportevenement of ja. het grootste wielerevenement uh, van het jaar.
0: Over die marginal gains gesproken, dat doet mij denken aan Team Sky, Team Ineos. Dave Brailsford heeft dat, uh, dat begrip in leven geroepen. Uh, Destijds toen ze wonnen met Wiggins en met Froome, nieuwe dingen gedaan, uh, marginal gains. Nu het team van de marginal gains kan niet meer winnen in deze Tour. Uh, ligt dat aan de kwaliteit van de renners? Zeg jij, ja, met Martinez en Adam Yates, eigenlijk wisten we dat op voorhand, we missen hier een goede de goede Egan Bernal van 2019. En laat ons eerlijk zijn, met een Geraint Thomas is dit het hoogst haalbare. Op die derde plaats wordt wel al op 5 minuten en meer gefietst. Hoe bekijk je dat? Die marginal gains bij team uh, Ineos, vinden blijkbaar geen aansluiting bij die van uh, Jumbo Visma?
1: Wel, ik denk dat Geraint Thomas wel een, een hele goede toerijt natuurlijk. Hè. Derde in Parijs gaat hij worden. En Zoals je zegt, het is het hoogst haalbaar je moet natuurlijk ook rekening houden met het feit dat Garen Thomas al 35 is. Dus ja, die individuele kwaliteit is nog altijd wel heel belangrijk. Het gaat erom dat je er het beste uithaalt. Vingegaard die zat een aantal jaar geleden nog bij een klein ploegje. Maar ze hebben wel heel goed gezien dat die jongen enorme kwaliteiten heeft en daar zijn ze mee gaan werken. Ze hebben ook al rond het mentale gewerkt, heb ik, heb ik nu gisteravond vernomen, want stress dat was bij hem een, een, heel, een heel groot probleem en hij had daar echt moeilijkheden mee liep daarin vast. Ja, dat zijn dingen die ze allemaal hebben aangepakt en, en ja, op elk vlak hebben ze, of op elk terrein hebben ze bij heel veel renners ja, goed gewerkt en, en die, die die presteren nu gewoon allemaal op topniveau op hetzelfde moment uh, en dan krijg je natuurlijk een heel succesvolle ploeg.
0: Ja. Tot slot, kijk eens naar het profiel van de tijdrit morgen, 40 kilometer, Rocamadour, uh, vlak, Wout van Aert topfavoriet?
1: Ja, ik denk dat uh, Wout van Aert topfavoriet is voor de tijdrit. Uiteraard is iemand als Ghana op, uh, op zo'n tijdrit Mocht het een eendagskoers zijn, misschien wel een grotere favoriet nog, maar de manier waarop dat Wout van Aert uh, ja, hier rondrijdt, ja, dan kan je niet naast hem, hè. Dan, uh, dan moet je gewoon zeggen dat hij de absolute favoriet is om morgen die tijd er te winnen. Het
0: wordt wel interessant tegen Ganna, want Ganna hebben we de laatste 9 à 10 dagen niet meer gezien. Oké, okay, het waren de bergen, dat is natuurlijk niet zijn terrein, maar heeft wel relatief gesproken, je moet altijd met twee woorden spreken in het geval van Van, van Aert, ietsje minder energie verbruikt, dat is ook waar. op deze tijdrit morgen en dat zal een WK, Brugge, vorig jaar, België, Vlaanderen, revisited zijn, hè?
1: Ja, dat is waar. Ik denk uh, dat Ghana zich uh, bewust uh, gespaard heeft in de, in de voorbije ja. dagen. Hè. En dat kon ook wel enigszins in zijn ploeg. Hij had natuurlijk wel uh, Garen Thomas, die, die derde stond in de stand, maar op zich hebben zij niet het gewicht van de koers moeten dragen. Dat heeft Wout veel meer gedaan. Anderzijds, ja, euh, als we dan terugdenken aan die beelden van bijvoorbeeld gisteren, hè, Wout van Aert, die op Hota Kam derde wordt, ja, moet ik het nog zeggen dat hij in de vorm van zijn leven rijdt? Natuurlijk niet, hè. Dus ik, euh, ik, ja, ik ben echt wel benieuwd, en ik ben ook benieuwd bijvoorbeeld voor euh, Yves Lampaert, die, die toch ook wel zijn zinnen zal gezet hebben op die tijdrit na zijn euh, overwinning in de, in de proloog in Kopenhagen. Dus euh, ja, er zijn nog een aantal dingen die spelen, ook... Euh, in die top 10 zijn er nog verschuivingen mogelijk hè. rond uh, mijntjes. Positie van mijntjes, denk ik uh, 5, 6 en 7 ongeveer. Um, daar kan er nog iets gebeuren. Vlaas of uh, Godu. Um, dus ik ben, uh, ben wel benieuwd voor morgen. Um, in de eerste plaats voor, uh, voor Wout van Aert, Het duel uiteraard tussen geel en wit is er uh, is niet meer echt uh, aan de orde. Hè. Vingegaard zat. Drie minuten, of meer dan drie minuten voor op uh, Pogacar, dat uh, ja, gaat geen probleem meer zijn. Hij moet gewoon recht blijven op zijn fiets en niet zoals uh, zijn landgenoot een aantal jaar geleden, Rasmussen, uh, in, uh, in die tijdrit op het einde van de Tour zeven minuten verliezen.
0: ja Tijdrit morgen, Rocamadour, uh, een van de toeristische trekpleisters van uh, de Dordogne. Ooit op vakantie geweest al? Dordogne? Niet dat ik weet, nee. nee. oké okay. Dan eindigt onze podcast hier. En dan zien we elkaar morgen weer in okay. Okamadour. Tot morgen.
1: Dankjewel.